0: Es ist der 27.12.2021 und wie angekündigt, kommen wir vom BTC Echo Podcast wieder mit einem kurzen Marktupdate auf euch zu. Und ähm, bevor wir in die Zahlen reinstarten, vielleicht an dich, Stefan, schon mal die Frage. Wie hast denn du Weihnachten überlebt?
1: Hast du es geschafft? Ja, ach, Hallo Jan, hallo ihr Lieben. Äh, ja, die Weihnachtsfeiertage... Lang, besinnlich, ähm, anders oder jedes doch jedes Jahr das Gleiche. Äh, ich bin dann doch wieder in zurück äh, vom Familienurlaub, nenne ich das mal, Familienkurzurlaub und bin jetzt äh, wieder wie gedacht am PC und verfolge die letzten Tage des Marktes, bevor wir dann ins neue Jahr 2022 starten werden.
0: Die ja auch ganz spannend gewesen sind. ne? Also da hat sich ja tatsächlich was bewegt. Wir hatten in der vergangenen Woche schon gesagt, na mal sehen, ob das Weihnachtswunder jetzt noch kommt oder nicht. Ähm, kurz, ich habe es noch nicht wieder nach Hause geschafft. Also ich sitze noch nicht wieder in der gewohnten Umgebung. Ich hoffe, dass das Audiosignal trotzdem anständig ist und wir hier eine gute äh, Folge äh, zusammengebaut bekommen werden. Auch wenn sie vielleicht ein kleines bisschen kürzer ist. Mal schauen. Aber Stefan, ähm, Gesamtmarktkapitalisierung, da hat sich was nach oben bewegt. Ist das jetzt so das, was wir... Als Endjahresrallye äh, oder Weihnachtsrallye, hattest du es, glaube ich, äh, genannt, ähm, erleben können. Also dass halt nur nach den Festtagen oder über Weihnachten eigentlich die, die Kurse ansteigen, weil jetzt 27. ist ja eigentlich erst der erste, wirkliche, äh, ich hätte gesagt, äh, Tag für die berufstätigen Trader, aber denen ist das wahrscheinlich über die Weihnachtsfeiertage dann
1: auch egal gewesen und da wurde gehandelt, richtig? Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Also wenn ich mir das Volumen angucke, dann sage ich, dass diese, sage ich mal, die Bewegung in den letzten drei, vier Handelstagen, die dann teilweise ja doch zu guten Kurssprüngen bei vielen Coins geführt hat, mehrheitlich ähm, Retailer getrieben, also sprich von Privatanlegern getrieben ist, die vermutlich... Äh, ja, die Langeweile unterm Baum etwas getrieben hat, äh, sagen wir mal vielleicht frisch bekommenes Geld von Oma und Opa äh, in den Markt zu stecken. Ähm, ähm, wenn man sich das Gesamtmarketcap anguckt, haben wir seit unserer letzten Aufnahme rund 13 an Wert zugelegt. Also sprich, wir haben von diesen 2,13 Billionen, das ist wieder jetzt auf aktuell 2,4 Billionen geschafft, Insofern, ähm, was die jahres endmarkt rallye angeht, wir tendieren zumindest erstmal weiter nach oben und tendieren aktuell freundlich und wenn ich mit Blick gerade auch auf den klassischen Markt mal schaue, der ja ab heute auch wieder läuft, da ähm, wie vermutet tendieren da die äh, die Investoren auch eher gen Norden, das ist eigentlich tendenziell immer so nach Weihnachten, dass die Leute dann noch ein bisschen probieren, ihre Portfolios aufzubessern, mitunter ein paar Werte kaufen, die vielleicht in den letzten Wochen, Monaten nicht so gut gelaufen sind und gleiches sehen wir eigentlich gerade aktuell am Kryptomarkt.
0: Und 13 in der gesamten Marktkapitalisierung nach oben, also alle Coins zusammengefasst, so wie immer äh, zu Beginn. Aber Bitcoin hat den Schnitt ein bisschen runtergezogen, ne? Weil bei Bitcoin waren es nur 8% und andere Projekte sind richtig steil gegangen. Also äh, ich würde sagen, wir machen es einfach so wie letztes Mal und gucken wieder in die äh, Top und Flop oder ja auch da wieder in Anführungszeichen nur die die Flop Coins, denn so richtig im Negativen ist eigentlich gar nicht so viel unterwegs gewesen in der Top 100. Es waren paar Coins oder ein paar Projekte mit dabei, die ja die einfach keine keine Gewinnzuwächse verzeichnen konnten. Aber das ist wirklich sehr sehr überschaubar, was da ist. Also eigentlich ist der gesamte Markt fast grün gewesen. Wie wollen wir denn diesmal anfangen? Wieder bei den bei den bei den Tops oder starten wir bei den Flops, Stefan?
1: Ja, die Flops sind ja also wenn man sich Bewegungen anguckt, also ich sage mal, wenn den Coin jetzt hier Olympus OHM, oder auch der OKB Coin, also sprich von der eigenen von der Kryptobörse OK Cash, wenn die jetzt damit auf Wochensicht 3% oder 5% Prozent ähm leichter tendieren, ist das glaube ich nicht wirklich aussagekräftig. das also Wenn man die Volatilität vom Kryptomarkt gewöhnt ist, dann weiß man ganz genau, dass drei oder fünf Prozent auf Wochensicht halt nicht sind. Insofern würde ich schon sagen, dass ja 95 Prozent ungefähr der Top 100 Altcoins können auf Wochensicht einen Kursplus verzeichnen. Und wenn man dann mal direkt auf die Wochengewinner springt, sieht man eigentlich eine ganz interessante Tendenz, dass Neben, ich sag mal, dem dem Gewinner zum Beispiel Nier oder Phantom, die immer auch in den letzten Wochen ähm, und Monaten eigentlich relativ stark gelaufen sind, haben wir jetzt auch wieder ein paar Coins unter den äh, größten Wochengewinnern, die ja tendenziell in den letzten Monaten eigentlich sukzessive unter die Räder gekommen waren. Und ich spreche da in diesem Fall von Ave oder auch SushiSwap zum Beispiel. Sprich, wir haben aktuell... Coins, die ganz oben liegen, ähm, die aus dem Bereich der dezentralen Finanzen kommen. Ähm, ja, Dieser Bereich war im Grunde genommen in 2020 sehr gehypt und hat starke Kurszuwechsel zu verzeichnen. Ist aber eigentlich in 2021 ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Und äh, scheinbar haben wir jetzt Anleger kurz vor Jahreschluss gesehen, Mensch, die sind ja in Häkchen für einen guten Discount zu bekommen. Dann steigen wir da doch mal noch einmal ein. Aber ja auch nicht bei
0: allen. ne Also Sushi hast du gerade angesprochen, Sushi als dezentrale Exchange, also der der Token, der zur DEX gehört, hat äh, hat einen sehr guten Job gemacht von der Performance her. Was waren das hier? Warte, ich schaue gerade nochmal kurz nach. Irgendwas in den 40 Prozent, glaube ich, ging es da noch um. ja rund
1: 45 Prozent. Genau. Aber,
0: Und äh, also, zeitgleich haben wir aber dann ähm, ein Pancake-Swap dass er weiter unten in der Liste anzusiedeln ist. Also mit, was waren das hier, 1% Zuwachs sehe ich jetzt hier gerade auf sieben Tage. Und eigentlich sind die Projekte doch, also von der Grundidee jedenfalls dahinter, ganz ähnlich. Volumen sind natürlich ganz andere, aber wie 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 kannst du das begründen? Also gerade wenn man sagt, Mensch, Stefi jetzt am Ende des Jahres vielleicht doch nochmal. Also ist da irgendwas vorgefallen? Ist da was passiert?
1: Ähm, ja, also ich also meiner Meinung nach ist das alles ein bisschen getrieben von ähm, den News rund um Uniswap. Man muss dazu wissen, dass äh, SushiSwap eigentlich ein uniswap Clone ist, sprich also auf den auf dem Code von Uniswap basiert. Und es sieht jetzt so ein bisschen so aus, dass ähm, die Partnerschaft von Uniswap mit Matic, also sprich ähm, einer Layer-2-Lösung auf Ethereum. Das Polygon-Netzwerk, ähm, ja? Genau, die haben jetzt gerade überlegt, dass beziehungsweise die starten jetzt gerade Uniswap auf Polygon, also so heißt die Blockchain von Matic und ähm, sorgen eigentlich dafür, dass diese Problematik der ja, ausufernden ähm, Gebühren auf Ethereum dadurch irgendwie ein bisschen eingekeilt werden können und reduziert werden können und dieses sozusagen diese Entwicklung, dass Uniswap gesehen hat, okay, wir müssen irgendwie dem diesen Ethereum Gas Fees irgendwie entgegenwirken und wir bieten uns jetzt sozusagen, wir steigen jetzt auch auf Matic ein, wo die äh, gerade sozusagen das, das Hauptziel von Matic ja ist, die Gebühren im Gegensatz zu Ethereum selbst extrem gering zu halten. Und diese Entwicklung hat, glaube ich, diesen ganzen Markt so ein bisschen positiv beeinflusst. Und ähm, wenn ich jetzt gucke äh, Uniswap ist zwar selber nicht ganz so stark gestiegen wie in diesem Fall Sushiswap, aber mit knapp 29 Prozent auf Wochensicht hat auch Uniswap ordentlich zugelegt und profitiert scheinbar davon, dass ja Anleger jetzt wieder vermehrt sagen, Mensch, bisher zuletzt habe ich Uniswap kaum noch genutzt, weil die Gebühren immer so hoch waren. Und jetzt ist es wieder für mich eine Option, dort vermehrt zu handeln.
0: Was ich auch gesehen habe, ist, dass wir bei Sandbox mit 30 Prozent, äh, sage ich mal, aber auch dem Engine Coin mit äh, immerhin 36 Prozent auch Zuwächse gesehen haben. Ich frage mich immer, wie viel das dann ähm, mit dem, mit dem Metaverse-Hype äh, vielleicht zu tun hat oder ob das eher was... Äh, ja Chart-Technisches ist. Also hier sind viele Projekte, die jetzt inhaltlich nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. Das heißt, da geht es doch im Grunde eigentlich äh, darum, dass der Chart getradet wird und nicht unbedingt die, die Idee oder der Use Case dahinter. Oder wie siehst du das anders?
1: Ähm, es ist tendenziell ein Zusammenspiel aus beidem. Also der, sag ich mal, der Hype im, im Oktober, November im, im Bereich äh, des Metaverse ja, war wirklich beachtlich und ähm, ja, zuletzt ist es mehr oder weniger einfach so, dass Leute, die dort, ich sag mal, wenn du hast jetzt Sandbox angeführt, wenn man guckt, Sandbox stand äh, Ende Oktober bei einem Dollar, ist dann ähm, bis Ende November, bis zum 25. auf über 8 Dollar angestiegen. Also sprich, hat sich verachtfacht. Ähm, dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Leute dann vor Weihnachten sagen, Mensch, dann nehme ich da mal Gewinne mit. Und eigentlich ist eine normale Bewegung dann eigentlich immer, dass ähm, Coins nicht selten ähm, ungefähr 50, 55, 60 Prozent korrigieren, bevor dann erste Anleger wieder sagen, Mensch, das ist ja potenziell wieder ein Einstieg wert. Und so war es dann auch bei Sandbox zum Beispiel, die mhm. dann im Grunde genommen im Tief von ungefähr 4, knapp über 4 Dollar äh, im Dezember jetzt wieder auf, ja was ist das, etwas, also ordentlich über 6 zugelegt haben. Sprich, die eigentlich seit dem, seit dem Tief im November ja, was sind das? 60, 70 Prozent zugelegt haben. Und das sind eigentlich ja, normale Bewegungen am Markt. Also sprich das Interesse des Metaverse oder an Coins aus dem Metaverse ist nach wie vor groß. Und ähm, ja, und der Chart gibt es halt auch her. Also sprich, es ist immer ein Stück weit ein Zusammenspiel aus beine
0: also muss im Endeffekt beides stimmen, ne? die Gesamtmarktlage oder Situation, aber eben auch das, ähm, ja, dass der, dass der Chart sich traden lässt. Stefan, ich habe mir da überlegt, vielleicht machen wir das für kommendes Jahr mal. Ähm, du bist ja Trader, du steckst da Vollzeit drin. Ich äh, bin hauptsächlich glaube ich ganz gut im Fragen stellen wenn sich Sachen am Markt bewegen vielleicht machst du irgendwann nochmal mit mir so eine kleine kleine guidance und bringst mir ein paar sachen bei oder sowas ich bin bin gespannt wahrscheinlich werde ich nie zum Trader werden aber ich finde trotzdem ähm, ja verrückt und spannend äh, wie das wie das funktioniert wobei man manche sachen denke ich auch einfach nicht vorhersehen kann du hast mal gesagt das ist eigentlich wie wahrscheinlichkeiten so ein bisschen ne? Chartanalyse ist wie äh, nicht nicht wahrscheinlichkeitsrechnung das ist irgendwann mal mit einem wetterbericht verglichen glaube ich ich. Das fand ich, fand ich einen ganz schönen Vergleich. So.
1: Ja, also es geht ja nicht darum, den, kein Trader liegt immer Richter richtig und selbst der, der überhaupt nicht traden kann und eigentlich nur eine Münze wirft, liegt auch nicht immer falsch. Und was man als Trader im Grunde probiert, ist einfach gesagt die Wahrscheinlichkeit für sozusagen das Eintreffen einer Idee, die man sich vorher optimalerweise aus ausbaldowart hat, dass die oberhalb der 50 Prozent, bestenfalls 60, 70 Prozent liegt, um im Grunde genommen über Zeit dann auch profitabel zu sein. Das, das klingt so, als müsste man sich anständig hinsetzen und sich einen
0: vernünftigen Plan machen und Buch führen. ähm ja, das, das ist dann wahrscheinlich schon wieder so, dass es für mich zu anstrengend wird. Aber trotzdem möchte ich super gerne einmal in das Thema einsteigen. Da überlegen wir uns vielleicht für kommendes Jahr einfach mal was. Was ich noch ganz schön fand, war zu sehen, dass auch dort, nachdem wir in der vergangenen Woche ja hat dem Projekt, ich, ich, haben wir es gerügt, eigentlich auch nicht so richtig, aber viel darüber gesprochen haben, dass es eigentlich Faktoren gab, die dafür gesprochen hätten, dass der Kurs nach oben geht. Das ist da dann aber ausgeblieben. Jetzt haben wir hier aber auch wieder eine im Vergleich zum zum Rest hier auf dem Markt eine ganz stabile 27,1 Prozent ist es bei mir gerade hier an an Wachstum drin. Also auch das Projekt scheint sich irgendwie wieder zu bewegen. Und selbst so ein, so ein guter alter Defi-Klassiker wie Compound bewegt sich wieder weiter vorwärts. Also ich habe das Gefühl, dass, naja, mit so, also ein paar Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber ich habe so das Gefühl, dass das, was da jetzt gerade nach oben geht, vielleicht auch ein Stück weit berechtigterweise nach oben geht. Wobei, wenn ich jetzt so durchscroll, es ist schon immer auch eine bunte Mischung, ne? Also da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, ähm, wie es sein kann, dass Projekte, hinter denen eigentlich jetzt nicht so viel steckt, tatsächlich dann trotzdem auch eben in solchen eigentlich verhältnismäßig äh, ruhigeren Phasen dann irgendwie... Ja, sich, sich nochmal bewegen, aber ja. Hm.
1: Ja, das ist dann halt einfach die Charttechnik. Also im Grunde genommen, es gibt ja wie gesagt immer die Möglichkeit, dass es irgendwie ganz wichtige Neuigkeiten gibt, dass die was entwickeln, was ähm, eine neue Partnerschaft, wie bei Uniswap mhm. da zum Beispiel, das können, kann Kurse bewegen oder so, einfach nur, dass Leute sehen, okay, der Kursabschlag vom letzten hoch ist einfach derart groß, dass man da mit einer, ich sag mal, technischen Gegenbewegung rechnen kann und Leute dementsprechend wieder einsteigen. Du sprachst gerade dort an. Polkadot hat im Grunde genommen was relativ Ähnliches gemacht. Die waren ja auch von dem von dem Tief im, im Juli, also da, wo der, im Grunde genommen der ganze Markt da so ordentlich einen drüber bekommen hatte, waren die auch von 10 Dollar in der Spitze oder 11 Dollar auf über 50 gelaufen und in der Spitze, glaube ich, knapp 55. Und im Endeffekt, was dann passiert ist, war der von mir auch nicht sehr so stark erwartete Abverkauf in, zurück in Richtung, was, 25 Dollar, Pi mal Daumen, 24 Dollar. Und das sind genau diese 50, 60 Prozent, die ich halt ansprach, das, wo dann die ersten, ich nenne sie mal Schnäppchenjäger, sagen, Mensch, das Ding hat jetzt einen ordentlichen Kursabschlag gehabt, da kann man nochmal mhm. wieder einsteigen.
0: Was wir jetzt natürlich außen vor gelassen haben in dieser Betrachtung ist zum Beispiel dieser SOS-Token. Hast du das Ding mitgekriegt? Heute gerade nochmal ein Artikel rausgekommen äh, auf BTC Echo, äh, irgendeine so NFT-Geschichte, wo dann eine wahnsinnige Kursexplosion ne, mit 1000% äh, geschehen ist. Meinst du, das ist mit Kalkül so angesetzt worden, dass dieser SOS-Token jetzt hier in den Feiertagen äh, einfach, einfach gehypt wird, also klassisch Pump and Dump oder was meinst du?
1: Ähm, also dieser SOS-Token, das ähm, ist ganz lustig. Also jeder, ich weiß nicht, jeder, der sich mal mit NFTs, den Non-Fungible Tokens, auseinandergesetzt hat, äh, kommt früher oder später nicht an OpenSea vorbei. OpenSea ist im Grunde genommen der Platzhirsch unter den NFT-Börsen, wo Leute ähm, Bilder, ich nenne sie jetzt einfach mal Bilder, kaufen und verkaufen können. Und äh, vom vor, ich weiß nicht, ungefähr circa drei Wochen kam die Information, dass äh, die... Die Gründer hinter von OpenSea tatsächlich überlegen, wie sie ja im Grunde genommen einen eigenen Token rausbringen. Und da wurde dann ja, ich sag mal, entgegen der Community ein Stück weit entschieden, wurde gesagt, es würde keinen Airdrop geben oder es würden sozusagen die Leute, die viel auf OpenSea in, in, in den letzten halben Jahr oder Jahr dort gehandelt haben, kriegen im Grunde genommen keinen Bonus oder kriegen haben im Grunde genommen keinen Vorteil gegenüber Leuten, die die gänzlich noch nie auf OpenSea gehandelt haben. Das kam in der Community halt gar nicht gut an. Die Community hat gesagt, Mensch, da muss man doch irgendwie die Leute honorieren, die da auch viel äh, was gemacht haben auf OpenSea. Ja, kurzerhand hat sich ein ähm, dieser SOS-Token, der auch OpenDAO genannt wird, also eine dezentrale, anonyme Organisation, Autonomie, oder autonome Organisation, ähm, sich daraus gebildet hat. Und die im Endeffekt gesagt haben, wir gucken jetzt durch alle Wallets, im Grunde genommen dadurch, dass es ja die Blockchain ist, können die sehen, wer was gemacht hat. Sprich, die können identifizieren, okay, die und die und die Ethereum-Wallets waren auf OpenSea angemeldet, connected und haben dort wahlweise NFTs gekauft oder verkauft. Und je mehr Volumen, Handelsvolumen im Grunde genommen die Leute produziert haben durch ihre Käufe und Verkäufe, je stärker wurden ihnen äh, wurde das honoriert und je mehr SOS-Tokens haben sie per Airdrop in ihr Wallet bekommen. Sprich, es war ein kleines Weihnachtsgeschenk, ein unverhofftes Weihnachtsgeschenk, worüber ich mich selber auch gefreut habe, weil ich da auch den einen oder anderen Dollar bekommen habe. Und ähm, diese Organisation, dieser DAO dahinter, dieser Open, die haben das eigentlich unabhängig von äh, OpenSea gemacht. Also sprich, die haben sich in keinster Weise mit OpenSea selber abgesprochen, sondern haben einfach gesagt, wir entwickeln da jetzt einen ähm, Coin mit einem Smart Contract dahinter auf Ethereum-Basis. Und, äh, ja, geben im Grunde genommen den Leuten, die, die sich stark für dieses NFT-Geschichte eingesetzt haben und dort viel gemacht haben, viel gehandelt haben, geben wir einen kleinen, ja, geben wir was zurück, ein kleines Weihnachtsgeschenk und starten, launchen halt diesen Token und, äh, dass dann im Endeffekt der Kurs sich, wie du schon sagst, äh, verzehnfacht hat, ja, das Konnte keiner wissen vorher. Es war durch, also ich habe mal dadurch, dass das Interesse an OpenSea und an NFTs ja in 2021 wirklich groß war, war zu erwarten, dass es zumindest tendenziell vielleicht eine, eine positive, eine bullische Bewegung gibt. Wurde das dann ähm, landet, der Coin in der Spitze. Das war äh, weder abzu, äh, abzusehen von den Gründern äh, oder von den Hintermännern von diesem OpenDAO, äh, ja, noch war es in Häkchen gewollt, aber man sieht an Volumen, wenn ich mir jetzt aktuell ein bisschen das Volumen angucke. Es durchaus Interesse da, also Leute handeln den Coin aktuell, der wurde jetzt auch ziemlich schnell dann, wenn ich mal auf Marken, äh Markets gucke, wurde ziemlich schnell zum Beispiel auf KuCoin, auf ähm, Huobi, auf OKX, also sprich durchaus auf namhaften Börsen gelistet, also zusätzlich zu Uniswap und SushiSwap, wo man den e ebenfalls kaufen kann. Insofern haben die sich da eigentlich relativ schnell breit über sämtliche Börsen aufgestellt und die Community scheint es anzunehmen. Und wenn ich hier sehe, dass so das Handelsvolumen teilweise auf den großen Börsen, 30 Millionen, 30 Millionen, 50 Millionen. Also ist da durchaus ähm, Interesse seitens der Anleger. Ich finde das ja eigentlich einen super charmanten Gedanken, zu sagen, man startet sowas wie ein
0: Loyalty-Programm, ist es ja im Endeffekt. Ne? Also die Incentivierung der Aktivität ähm, auf OpenSea äh, und das halt aber unabhängig äh, von den Leuten, die eigentlich OpenSea gestartet haben, finde ich eine super gute Story. Da könnten sich äh, Unternehmen wie wie, wie Payback oder sowas, vielleicht eine Scheibe von Abschneiden, aber trotzdem denke ich mir natürlich, also gerade durch diese Kurssteigerung, die da drin gewesen ist, dass es ja wahrscheinlich von den SOS-Token-Machern und Macherinnen wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig gewesen ist. Also die werden da ja äh, selbst auch irgendwie profitiert haben. Das ist ja mit Sicherheit completely pre-mined oder wenn überhaupt gemeint und ähm, dann wird das Ding rausgeschoben. Das heißt, äh, die haben sich selbst ja wahrscheinlich auch eine ganz gute... Ähm, ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk gemacht, oder nicht? Oder denke ich da jetzt gerade irgendwie zu, äh, zu,
1: zu Anti? Das ist gut möglich. Ich habe tatsächlich auf die Schnelle jetzt gerade nicht geguckt, wie die Tokenomics da sind. Also sprich, wie viel... Prozent der SOS Token von den äh, OpenDAO Gründern noch zurückgehalten wird oder ob die wirklich sämtliche Token in den Markt gepackt haben, aber ich sag mal selbst wenn die ähm, die Entwickler dahinter selber nur wirklich aktive NFT Käufer und Verkäufer waren und selber wirklich über diese über das Jahr jetzt viel äh, Volumen sozusagen angehäuft haben, dann äh, profitieren sie natürlich selber davon, mhm. dass dann ihre eigenen Token, die sie quasi selber dann ihre auf ihre eigenen Wallets per Airdrop bekommen, dass die durchaus halt ähm, ja schon einen ansehnlichen Wert, eine ansehnliche Wertentwicklung jetzt hingelegt haben. Das ist richtig. Ja,
0: wenn es so funktioniert, ne, dass es auch danach Aktivität geht, ist glaube ich cool. Schade finde ich es halt, wenn dann, also wie du gerade schon gesagt hast, dort Token zurückgehalten äh, werden. Ja, äh, so, Stefan, vielen lieben Dank für die Insights. Wir hatten eigentlich oder ich hatte eigentlich in der Telegram-Gruppe, die wir von BTC Echo haben, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, da geht es viel um Kursentwicklungen, Preise am Markt. Da hatte ich eigentlich schon gesagt, dass es vielleicht Sinn machen könnte, dass wir nochmal so eine kleine Steuerfolge machen. Das habe ich vor einem Jahr glaube ich schon mal gemacht mit dem Florian Wimmer von Blockpit und erst habe ich gedacht, ach komm, wir beide können ja einfach mal erzählen, wie wir das mit den Steuern so machen, aber jetzt vor diesem äh, Gespräch haben wir uns dann doch darauf geeinigt, dass wir uns vielleicht mal jemanden einladen, der tatsächlich dabei helfen kann und vielleicht auch nochmal ein paar Fragen beantworten kann, wenn es Richtung Steuern im Trading oder im Crypto space äh, vielleicht allgemein geht und da äh, wäre jetzt so meine Frage, glaube ich, liebe Leute da draußen an an, an den äh, an den Weltempfängern, wenn ihr Lust habt, eure eigenen Fragen mal mit einzubringen, schaut am besten bei uns in der Telegram-Gruppe vorbei oder kommentiert natürlich auf Facebook, äh, Twitter, Insta oder schickt uns ganz einfach eine Mail mit äh, oder an podcast@btc-echo. Damit wir die Folge einmal so richtig schön vorbereiten können und ihr auch wirklich Antworten auf die Fragen bekommt, die euch umtreiben. Aber Stefan, jetzt so zum Jahresende, machst du noch irgendwas in Richtung Steuern oder sagst du einfach, lässt es du durchlaufen
1: und dann kümmerst du dich nächstes Jahr drum? Ich glaube, ich bin da nicht so richtig, richtig der Ansprechpartner, weil es ja vielen, vielen Leuten darum geht, dass sie im Grunde genommen diese ein Jahre Haltes, Haltefrist haben und jetzt im Grunde genommen darauf warten, dass ihre Tokens oder ihre Coins, ähm, ich weiß nicht, gerade wenn sie jetzt Anfang des Jahres 2021 eingestiegen sind, vor im Grunde genommen der Rally oder im Bereich der Rallye, dass sie jetzt im Grunde genommen abwarten, die nächsten ein, zwei Monate noch, bis dann ihre Haltefrist von ihren Coins diese zwölf Monate abgelaufen sind, dass sie dann steuerfrei verkaufen können. Da ich als Trader ja im Grunde genommen permanent Steuern durch Käufe und Verkäufe generiere, äh, ja, ist das bei mir nicht so relevant zu sagen, mache ich jetzt dieses Jahr noch was oder mache ich nicht. Ich gucke, ich gucke mir meine, meine, meine Charts an und wenn ich sehe, dass es noch eine gute Idee zu traden ist, äh, dann ja, nehme ich die wahr, sag ich mal, jetzt unabhängig von, ob Steuern anfallen oder nicht. Und wenn man jetzt sieht, dass in den letzten Wochen waren ja durchaus, also gerade jetzt die letzten sieben, zwölf Tage waren im Grunde genommen noch mal ein, einige interessante Kursentwicklungen drin. Gerade mit diesem Bereich des Defi, wo durchaus Nachholpotenzial war, konnte man jetzt auch über die Feiertage noch ein paar nette Gewinntrades durchführen. Ich fahre da glaube ich genau den anderen Ansatz. Ich habe so ein bisschen so eine Steuer.
0: Vermeidungsstrategie, weil ich mir immer denke, naja gut, also wenn der Coin jetzt hier um x Prozent gestiegen ist und ich dann aber von irgendwelchen Gewinnen irgendwelche Steuern zahlen muss, das rechnet sich dann auch irgendwie hinten und vorne wieder nicht und ich versuche auch immer tatsächlich ähm, Verluste zu realisieren, also Verluste ähm, nochmal mitzunehmen, die jetzt ohnehin da sind, äh, um sie dann bei was anderem gegenzurechnen, aber ich muss sagen, ich mache das auch sehr rudimentär und nutze dafür einfach eine, eine Softwarelösung, äh, die mir da so ein bisschen hilft. Und ich weiß tatsächlich nicht, was schlauer ist. Aber ich kann total verstehen, Stefan, dass du natürlich äh, das machst, was du machst und dabei jetzt nicht unbedingt darauf guckst, äh, irgendwelche Steuervermeidungsstrategien zu fahren. Weil ich glaube, dafür hast du viel zu viele Trades, als dass das irgendwie zu managen wäre, denke ich mal.
1: Ja, im Grunde genommen den einzigen, was heißt Tipp, den man geben kann. Wenn Leute sich überlegen, ähm, sie haben jetzt einen Coin, der, sag ich mal, also unter, unter der Prämisse, dass sie jetzt nicht nur rein auf diese zwölf Monate, also diese zwölf Monate abwarten wollen, sondern vielleicht sagen Mensch da und da habe ich jetzt. Ähm, hat mein Coin sich vervielfacht und da würde ich jetzt, da weiß ich nicht, wie das in drei Monaten, sagen wir mal, aussieht, äh, wenn ich den dann steuerfrei verkaufen könnte und ich will da jetzt schon was mitnehmen, äh, möchte aber zumindest meine Steuerlast ein, maximal reduzieren, äh, was man da machen kann, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, ein, zwei Coins im Depot hat, die sich vielleicht nicht derartig entwickelt hatten, wie man das gehofft hat und die jetzt ähm, ja einfach gesagt oder überspitzt gesagt etwas äh, unter Wasser stehen, dass man diese Coins dann ebenfalls vor dieser im Grunde genommen 12-Monatsfrist einmal verkauft, dort diese Verluste generiert und dann sage ich mal nach kurzer Zeit, wenn man nach wie vor sagt, man ist an diesem Coin irgendwie, man meint, dieser Coin hat langfristig Potenzial, dass man ihn im Grunde genommen dann zurückkauft, kurz nach dem, Kauf, äh, nach dem Verkauf, um einfach zu sagen, okay, ich produziere da jetzt in Häkchen einen Verlust. Per Steuern, die ich dann aber gegen die Gewinne, die ich ja in ein, zwei anderen Projekten vielleicht gemacht habe, gegenrechnen kann. Also sprich, ich muss dann einfach im Endeffekt, habe ich dann eine geringere Steuerlast. Und das ist also das Einzige, was man eigentlich jetzt kurzfristig empfehlen kann. Wenn Leute wirklich ein, zwei Sachen haben, wo sie sagen, Mensch, oh Gott, der steht jetzt hier minus 70 Prozent zu gegensatz zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft habe, ähm, dann lieber ein Häkchen einmal verkaufen, diese minus 70 Prozent in Kauf nehmen, dass man die dann wiederum gegenrechnen kann. Genau, wenn man dann halt direkt wieder
0: einkauft, macht es ja im Endeffekt äh, am Ende auch nicht so, den, nicht so den großen Unterschied. Ich glaube, man muss nur wahnsinnig aufpassen, dass man sowas nicht äh, zu häufig oder zu oft macht, weil das dann, glaube ich, so grob in Richtung Wash-Trades geht. Aber dazu, wie gesagt, liebe Leute, besorgen wir euch nochmal jemanden, den ihr mit euren Fragen löchern könnt und der dann uns... Ähm, ja, allen gemeinsam einmal erzählt, wie das mit der Steuer eigentlich funktioniert. Stefan, das Jahr neigt sich dann jetzt also wirklich ja rasant dem Ende. Es sind nicht mehr viele Tage übrig, bis ähm, bis wir in 2022 starten. Was glaubst du, normalerweise machen Leute ja immer ganz gerne so einen Jahresrückblick ne, und sagen, Mensch, was war das doch alles irgendwie äh, für ein Bohu an den Märkten. Was ist nicht alles los gewesen? Aber ich würde eher, so wie immer eigentlich, mit dir gerne einmal so in, in die Zukunft schauen. Was glaubst du, in kurzen, knappen Sätzen einmal auf den Punkt gebracht,
1: wohin wird sich der Markt im kommenden Jahr entwickeln? Ah, Das Gute ins Blaue schauen. Die gute Glaskugel, ich habe ich hab sie leider wahrscheinlich nicht genug poliert gerade. Sie ja, ist noch voll. etwas trübe. <lacht>
0: Ja, ich dachte ich dachte in Ergänzung zu dem Weihnachtswunder, das wir jetzt mitgenommen haben ähm, und äh, ja auch passend mit der Vermutung, die du ja letztes Mal geäußert hast, vielleicht ähm, ja, vielleicht traust du dich noch mit einer, mit einer bullischen oder vielleicht auch bärischen Ansage fürs kommende Jahr oder jetzt meinetwegen auch nur die nächsten Tage bis zum Jahresende.
1: Ähm, also mir gefällt tendenziell, sagen wir mal so, dass ich gerade sehe, dass ähm, Coins oder gerade große Kryptowährungen, ich führe da jetzt mal dezidiert zum Beispiel ähm, Cardano an, also ADA, äh, dass der jetzt, der hat ein, ja, ich würde es mal sagen, das letzte halbe Jahr entgegen sozusagen der Marktentwicklung bei vielen anderen Ökosystem-Coins, hat der sich im Grunde genommen ja doch äh, schwach entwickelt, ist deutlich zurückgefallen scheint jetzt Aber, aber jetzt
0: gerade ja auch wieder so ein bisschen angedockt irgendwie, ne hat
1: sich so ein bisschen erholt, macht den Genau, Eindruck. der hat jetzt zum Grunde genommen da wirklich mehrfach über, ja was ist das, mehrere Wochen hinweg dieses Tief um 1,20 Dollar immer wieder getestet und getestet und ich sag mal, es waren einfach keine Verkäufer mehr, mehr da, niemand wollte zu dem Preis wieder äh, noch verkaufen und dann sind die ersten Schnäppchenjäger im Grunde genommen eingestiegen und haben gesagt, okay, vielleicht ist da ja der Boden gefunden bei ADA. Und ähm, ja, so wie es aktuell aussieht, äh, entwickelt sich der Coin wieder, zumindest mal gen Norden und erholt sich deutlich. Und das ist eigentlich eine, eine, sagen wir mal, positive Entwicklung, dass jetzt bestimmte Coins, die so ein bisschen vernachlässigt wurden, aktuell so leichte Nachzügler sind und doch wieder gekauft werden. Sprich, das stimmt mich eigentlich recht positiv, ähm, dass... Ja, auch wenn ich auf die Top Ten gucke, die meisten eigentlich jetzt mal abgesehen von Ada relativ weit oben, also sprich im obersten Drittel ihres Charts im Grunde genommen gerade verlaufen. Und ähm, ja, die ein Potenzial durchaus besteht, dass wir dann ähm, im kommenden Jahr gerade auch bei den großen Coins nochmal eine, einen kleinen Schwung irgendwie sehen.
0: Glaubst du, es wird ein übergeordnetes Thema geben, was äh, so gehypt wird? Also, ich fand, jetzt 2021 stand ziemlich im Zeichen von NFT. Das war für mich so das größte Hype-Thema, glaube ich, wenn ich, ja, wenn ich so zurück überlege, wobei so ein Jahr auch immer länger ist, als man denkt, ne? Ich also will da jetzt niemandem oder nichts äh, irgendwie ausblenden. Ähm, Metaverse kam jetzt zum Ende des Jahres natürlich auf, ähm, wird übrigens, ähm, darf ich das, ja, ich, ich liege das einfach. Also Metaverse wird das, äh, wird das Thema im Januar in unserem Magazin, dem Kryptokompass. Ähm, das ist also so für uns der Start, glaube ich, ins, ins kommende Jahr. Meinst du, wir werden von unserer ganzen Metaverse-Geschichte im kommenden Jahr äh, viel sehen? Wird das das Thema oder glaubst du, es gibt andere Sachen oder vielleicht auch Sachen, die wir noch gar nicht kennen, die da eher
1: andocken? Ja, es ist sicherlich so, der 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 Space ist der Kryptospace ist ja immer sehr äh, wechselhaft oder entwickelt sich derart schnell weiter, dass man im Grunde genommen Tendenzen, äh, die zum Jahresanfang auch gar nicht absehbar war, Mitte des Jahres auf einmal voll einschlagen und äh, man denkt, okay, wo, kommt, wo kam denn jetzt auf einmal NFT her und wieso ist das jetzt auf einmal so gehypt und dann kurze Zeit später kam, im Grunde genommen als Basis, das NFT ist ja ein Stück weit Basis von Metaverse auch, weil es ja im Metaverse auch darum geht, dass man dann digitale Güter, die einem, die einem selber in Häkchen gehören, dass man die dort, dort präsentieren kann. Also sei es jetzt, dass man sich, äh, digitale, äh, digitale Anziehsachen oder digitale Schuhe kauft, die man dann, äh, im Metaverse rumlaufend, äh, ja, präsentieren kann oder damit irgendwie ein Stück weit flexen kann, wie man in der, wie man da im Fachbereich immer so sagt oder wie Leute gerne sagen. Das ist ja also ich ein neues, hippes Wort, Entschuldigung. Jetzt geht es langsam los, dass wieder ein paar Alarme im Hintergrund reinkommen. Ähm, Was jedenfalls ist es, die Tendenz ist, also dieses, man sieht, dass der NFT-Space zunehmend erwachsener geworden ist. Das heißt, dieses nicht nur mehr einfache Comic-Bildchen irgendwie interessant sind, sondern auch teilweise namhafte Künstler sukzessive dort einsteigen. Ähm, das Metaverse, um darauf zurückzukommen, wird mit Sicherheit auch getrieben durch äh, sozusagen Facebooks Facebooks Ansage, dort jetzt in Häkchen, das nächste große Ding zu sehen und Milliarden dort reinzupumpen, äh, wird sicherlich nicht von der Bildfläche verschwinden. Man muss sagen, dass in den letzten Wochen, Monaten wieder extrem viele Projekte, also im Grunde genommen so eine Inflation an Projekten im Bereich des Metaverse irgendwie zu verzeichnen sind. Da ähm, wird es mit, mit Sicherheit auch wieder eine, eine, eine große Konsolidierung des Gesamtmarkts dort einfach geben, des Metaverse-Markts, äh, und wo sich dann wohl um die Spreu vom Weizen trennt. Aber dass ähm, dort vielversprechende Projekte im, im, ja sukzessive in den nächsten, sag ich mal, drei, sechs, drei, sechs, neun, zwölf Monaten irgendwie anlaufen. Das sehe ich schon und ich sehe auch, dass es da viele wirklich interessante Sachen geben wird. Was sich dann im Endeffekt wieder durchsetzt und was wieder im Grunde genommen in einer Versenkung verschwindet über Zeit, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, zu unserer ganzen Metaverse-Geschichte können wir fast nochmal eine, eine eigene Folge
0: machen und uns da wirklich die Unterschiede anschauen, weil du hast natürlich gerade gesagt, ja, Zuckerberg hat irgendwie eine Ansage gemacht, dass da jetzt mit, mit Meta als Firma ja auch viel Geld reingepumpt werden wird in den Space, ist aber natürlich was ganz anderes als das, wofür jetzt Projekte wie Decentraland mit Mana irgendwie stehen. Aber das gucken wir uns dann einfach nochmal an. Bevor wir uns jetzt im Metaverse verlieren, gucke ich glaube ich nochmal nach, ob hier irgendwo noch ein Weihnachtsplätzchen rumfliegt. Und ähm, würde sagen, Stefan, wenn du jetzt nichts mehr hast, vielen lieben Dank für deine Einschätzung und äh, gerade mit Blick in das kommende Jahr. Und ähm, ja, machen wir,
1: machen wir Ende, oder? Ja, man sollte vielleicht abschließend noch eine Sache sagen, weil ich einmal meinte, die letzten Wochen, ähm, Bitcoin ist nach wie vor in der Preisfindung. Und, äh, ja, rangiert so ein bisschen in, in so einer breiten Seitwärtsspanne im Grunde genommen hin und her. Wenn die Leute jetzt denken, oh, wir sind jetzt in den letzten Handelstagen wieder über die 50.000 gekommen und wir sind wieder fast an die, ja, was ist das, knapp 52.000 rangelaufen, ähm, Wir sind nach wie vor in dieser Seitwärtsphase. Also jemand, der sagt so, so jetzt jetzt geht's gern Eizertuch oder jetzt äh, fallen wir ganz tief runter, das ist einfach gesagt, Quatsch. Wir müssen jetzt einfach im Grunde genommen die Auflösung abwarten von dieser Range oben grob 52.000 mal so als erster Marke, vielleicht 52.500, 53.000 ist im Grunde genommen der, der Widerbestandsbereich oben von dieser seitwärts Range. Und unten haben wir da, ähm, ja, grob erstmal die, ich sag mal, 45.000, 45.500. Das ist jetzt so der Bereich, wo sich Bitcoin in den letzten Wochen bewegt hat. Und ähm, ja, diesen Bereich gilt es, um jetzt genau zu beobachten. Und wenn wir dort einen Ausbruch nach oben sehen, dann ähm, ja, sollte eigentlich auch der Gesamtmarkt äh, von Bitcoin mit hochgezogen werden. Und dann können wir eigentlich erstmal mit einem freundlichen Wochenstart äh, freundlichen Jahresstart rechnen.
0: Aber dass es da jetzt dann zum Anfang des Jahres
1: mal so nach unten wegknallt, glaubst du nicht. Ähm, also ich sag mal so, statistisch gesehen ist es so, dass unter der Prämisse, weil ich ja eigentlich vom klassischen Finanzmarkt komme, dass unter der Prämisse, dass der klassische Finanzmarkt so ein bisschen den Weg vorgibt, schlicht und einfach. Und es so ist, dass ähm, institutionelle Anleger gerade zum Jahresanfang zum einen ihre Depots etwas umschichten, zum anderen aber ähm, am Jahresanfang immer sehr viele neue Gelder in den Markt reinkommen. Ähm, ja, ist sozusagen, sagt die Statistik, dass eigentlich der Januar, Februar ähm, tendenziell eher freundliche Börsenmonate sind, gerade der Januar. Und warum sollte Bitcoin oder der Kryptomarkt nicht davon profitieren und auch selber etwas dort mitziehen? Ja, cool. Das sind doch gute
0: Aussichten. Dann, äh, Stefan, nochmal lieben Dank und ich würde sagen, wir sprechen einfach nächste Woche wieder, oder?
1: Genau, dann würde ich sagen, allen, die das jetzt hören, ein äh, frohes neues Jahr oder beziehungsweise ja, einen guten Start in 2022 und dann schauen wir doch mal, dass auch der Kryptomarkt uns einen guten Start gibt.
0: Ganz genau, also guten Rutsch und bis kommende Woche.
1: Tschüss ihr Lieben. Macht's gut.